0: Salut Flavio, bienvenue sur Entreprendre et Vivre au Maroc.
1: Salut Stéphane, merci pour l'invitation.
0: C'est un plaisir de te recevoir. Donc on s'est rencontrés en novembre l'année passée dans le désert marocain. Ouais. Donc on, tu participais à un voyage d'entrepreneur que j'organisais avec Antoine BM. Qu'est-ce que tu te souviens de, de ce voyage Qu'est-ce que ça t'a apporté Tu t'en rappelles
1: Oui, ça a apporté beaucoup de choses. Euh, je dirais que ça a apporté beaucoup de, beaucoup de moments... Euh mémorable et inoubliable, que ce soit avec les guides, avec vous, lorsqu'on faisait des petits jeux le soir, euh, lors des discussions. Et ça a apporté de la profondeur parce que quand on marchait toute la journée dans le désert, sans réseau, on était toujours à deux ou trois et du coup, on pouvait vraiment discuter pour de vraies, de choses profondes et pas de choses futiles parce qu'on était vraiment plongé dans un, dans un univers euh... incroyable
0: c'était chouette justement le fait d'être déconnecté de son téléphone des réseaux est ce que c'est une pratique que tu conseilles et qu'on devrait au moins faire de temps en temps dans sa vie puisqu'on on est trop connecté là
1: ouais je suis, je suis totalement d'accord avec toi et, euh, et en plus de ça je pense qu'on devrait au quotidien avoir des, des moments sans écran par exemple de se fixer comme règle que avant 8h du matin on n'a pas euh, de téléphone par exemple et qu'à 18h on est obligé de couper pour bon, déjà avoir des coupures au quotidien et, euh, et oui en plus on se rend compte tu vois qu'on est parti pendant 2 3 jours enfin on est parti plus que 2 3 jours mais en fait qu'au bout de 3 4 jours à un moment on a eu un pic de réseau tu sais, on allait les... certains sont allés vérifier sur leur téléphone on se rend compte qu'en fait il s'est rien passé <rire> Rien de grave, ah, tu vois. Rien raté. Hein. Les, 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 les clients vont bien, la famille va bien. Alors, il peut toujours se passer quelque chose de, de voilà, mais globalement, tout va bien.
0: Moi, souvent aussi, quand je veux travailler sur une tâche euh, qui est importante, je mets mon téléphone en mode avion et je, je, je m'interdis toute distraction au téléphone.
1: Mmh. Peut-être que ah, je ouais.
0: pense que tu, tu pratiques ça aussi, non
1: Bien sûr, mode avion, ne n'est pas mmh. dérangé. Ce qui est dur, c'est quand on bosse avec les réseaux sociaux. Tu vois, par exemple... Ouais. Euh, je t'avoue que moi j'ai encore du mal quand je mets une ou deux stories sur Insta euh, tu sais je me dis le temps que ça charge je vais regarder quelque chose et en fait je me dis ça fait déjà 10 minutes que je regarde quelque chose c'est pas bon c'est toujours très compliqué euh, quand, euh, quand on bosse sur un réseau social de... et qu'on est très réceptif à cette addiction d'y de... faire face
0: oui c'est euh, conçu pour ça pour que tu restes piégé dedans hein, et que t'en ah, sortes ouais. pas honnêtement il ne faut pas se sentir coupable
1: si on est complètement accro à certaines choses les réseaux, le sucre parce qu'en fait c'est pensé pour euh, tu, tu serais accro à je sais pas un truc qui n'a pas de raison d'être du style je n'ai sais pas spécialement d'exemple mais un truc lambda mais là c'est conçu pour c'est pas comme si tu étais complètement accro à la lecture la lecture n'est pas faite pour te sécréter la dopamine au, au contraire <rire> au contraire donc voilà euh,
0: ouais. Ouais, mais ça n'excuse pas que tu es quand même responsable de ta situation. Si tu fais que ça toute la journée. Hum. Ah oui,
1: alors, totalement d'accord avec toi. Quand je dis c'est pas ta faute, ça veut pas dire que c'est une raison pour. Ça veut dire que prends conscience des mécanismes psychologiques mis en place et sors-toi de cette merde, si tu me permets l'expression. Hum.
0: Comment on arrive justement le soir, par exemple, avant d'aller dormir, à ne pas être sur un écran Tu as des conseils
1: Déjà, d'avoir une routine t'en as une toi aussi je, je, je suppose ou des habitudes que tu mets en place euh, donc ça euh, et aussi euh, écrire sur papier tout ce qu'on a à faire le lendemain ça permet déjà de se vider la tête sur ça et en ouais. fait de faire d'autres choses tu vois le soir euh, t'as plein de choses à faire euh, tu peux aller marcher tu peux lire, tu peux écrire tu peux t'étirer, tu peux faire de la relaxation tu, tu, y a, y a, tu peux faire des jeux, tu peux discuter quand, quand tu es avec quelqu'un tu peux discuter c'est bête, hein, mais euh, des fois avec ma copine, on discute euh, voilà, une demi-heure, trois quarts d'heure avant de dormir. C'est cool aussi, tu vois. Pas de...
0: Vous n'êtes pas sur Instagram tous les deux avant de dormir
1: Non, surtout pas. <rire> non, non, mais certains pourraient penser que mais non. Là, il y a un truc qui est dur, par contre. Je ne sais pas si tu l'as, toi aussi, tu me diras. C'est euh, quand on crée du contenu et qu'on va se coucher, c'est le lendemain matin on réveille, on se dit alors,
0: que ah, « alors ?» est Oui. que. Voilà. Voilà. Moi, franchement, le soir, j'y arrive. Donc, j'ai pris l'habitude au moins une heure avant de dormir, pas d'écran. Je ne sais pas si c'est bien, mais je, je, je lis des livres sur Kindle maintenant. Moi aussi. Donc, ça a un écran aussi, mais c'est plus doux et ça n'a pas les mêmes effets négatifs. Et okay. Ça me permet vraiment de m'endormir euh, sereinement, on va dire, naturellement même. Par contre, le matin, bah, voilà, j'ai quand même tendance, la première chose que je fais, c'est je check euh, ce qui s'est passé sur YouTube Studio, sur Instagram… Euh, Normal. Donc, euh, surtout quand tu publies un truc, une vidéo, tu as envie de savoir euh, comment elle performe et comment, ce que les gens en disent. <rire> Complètement. Ouais. Je l'ai surtout sur
1: LinkedIn, moi, ça, parce que, en fait, le, le matin, vers 6h30, 7h, il y a déjà des gens sur LinkedIn. Donc, en fait, quand tu te lèves et que tu prends ton téléphone qui est à 8h30, il peut vraiment se passer des trucs de fou. Enfin, des fois, euh, euh, je ne sais pas, je me lève et je vous dis, j'ai gagné 30 abonnés dans la nuit. c'est quand c'est pas rien quoi, encore, tu vois, tu te dis quand même, c'est 1% de mon audience en plus, c'est chouette. Donc, il euh, y a toujours ce truc, euh... et justement, tu vois, je sais pas si ça te le fait, mais des fois, quand tu as ce cercle dopaminergique de, oh, faut que j'aille chercher l'information, résister à ça, ça inverse complètement le processus, et tu sécrètes de la dopamine dans le fait de résister à la dopamine. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ouais, ça te le fait aussi, ouais.
0: Mmh, ça peut te donner une énergie spéciale, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. En tant que, en tant que créateur de contenu, c'est aussi notre récompense, les commentaires, les, les réactions des gens. Ah, mais complètement.
1: On est nourri est... de ça. On est nourri de ça et et c'est fou à quel point un commentaire blessant peut, même si tu t'en fous sur le coup, ça peut te toucher. D'ailleurs, j'ai une petite astuce pour ça. Quand j'ai un commentaire très négatif. Euh, imaginons quelqu'un me le poster, si je le vois tout de suite, je peux le prendre en mode, ah putain, mince. Par contre, si je vois qu'il a été posté à 5 heures, ça me fait rien. C'est bête, hein ça n'a pas d'explication, mais me... j'ai trop ce truc. Donc, quand le matin, je me lève et qu'il y en a qui ont mis des commentaires négatifs pendant la nuit, pour le coup, ça, ça ne me touche pas du tout. Mais quand c'est euh, « t'as publié il y a 15 minutes, t'as déjà un commentaire négatif », là, c'est différent, je trouve. Ah ouais, c'est bizarre. Mm. Complètement bizarre. j'ai pas d'explication à ça.
0: <rire> Moi, le truc aussi, c'est que ça fait des années que je suis sur YouTube. J'ai vraiment appris à encaisser les critiques et que ça me touche plus du tout. Euh, déjà, la première chose, c'est de ne pas y répondre. Mm -hmm. Parce que voilà, tu réponds, tu, tu tombes dans un piège aussi.
1: Ouais,
0: ouais c'est vrai. Donc, il n'y aurait. Et même sur YouTube, j'utilise souvent la fonction euh, « tu, tu peux masquer l'utilisateur et... » Il ne pourra plus jamais commenter. En tout cas, lui, il commentera, mais personne ne verra son commentaire. C'est ça qui est un peu... Ah,
1: c'est bien ça. Je ne savais pas que c'était possible de faire euh, cette supercherie.
0: Okay. Sur YouTube, ouais, ouais. Tu as une option, masquer le commentaire et supprimer l'utilisateur. Et en fait, il n'y a que lui qui verra ses commentaires et personne d'autre.
1: <rire> ok, c'est trop... <rire> trop drôle. Je ne savais pas.
0: ouais genre... j'en ai des centaines comme ça.
1: <rire> oh, tu as raison. mais Des fois, tu ce n'est pas une critique en mode « tu es nul » c'est plutôt je ne suis pas d'accord parce que... Et en fait, mmh. des fois, par exemple, tu vois, moi, quand je te parle de quelque chose de nutrition, et que ce que j'avance est factuellement vrai, enfin, ce n'est pas une opinion personnelle, c'est quelque chose qui est vrai, euh, là,
0: ça fait... Là, c'est dur parce que je te dis par où je commence. Et toi aussi, tu es dans un domaine particulier qui touche à la santé. Et la santé, oui, tu parles de trucs factuels, mais euh, voilà, il y a plein de... Il y a plein de personnes qui pensent être dans le factuel aussi et qui ont d'autres euh, idées que toi. Et euh, chacun ouais. croit euh, obtenir la vérité. C'est ça,
1: chacun pense avoir euh, la vérité. Et du coup, je ne dis pas que je l'ai, parce qu'en disant ça, ça veut dire que je la détiens. Je ne détiens pas la vérité en nutrition. Par contre, il euh, y en a certains qui, clairement, euh, ont une idée qui en fait, ne peut pas leur faire changer d'avis. Et donc, ces gens-là, en fait... Euh, bah tu, ils te font du rich c'est sympa sur les réseaux, mais tu ne peux pas leur répondre. Tu ne peux, tu peux, tu peux rien leur dire, de toute façon.
0: C'est quoi les vérités ou les contre-vérités euh, contre lesquelles tu te bats
1: euh, Les glucides le soir, euh, ça ferait grossir. ça Je me bats beaucoup sur ça. Euh, les œufs, c'est dangereux pour la santé. Ça aussi, euh, les protéines, c'est très mauvais pour le corps. T as, t as des fois, y a des... Tu te dis, tiens, c'est quand même bizarre. Quoi. Ça fait euh, 4-5 000 ans que l'être humain mange des œufs. Par contre, depuis 40 ans, on vient de découvrir que c'est très mauvais. Par contre, euh, tu vois, un truc qui me dérange euh, c'est chez, chez, chez ces personnes, pardon. c'est quand elles me disent attention, les œufs, c'est mauvais, un par semaine. Si. Tu... Au passage, mais si tu, tu dis ça, alors à côté, tu n'as pas le droit à la moindre goutte d'alcool, au moindre gramme de sucre. Parce que tu ne ah, peux oui. pas me dire un œuf par semaine, mais ça va, un coca par semaine, ça va. Non Ce <rire> n'est pas compatible tu vois, c'est si tu veux... Quelqu'un qui irait au bout de son délire, il me dit « Les œufs, c'est mauvais, je mange que des légumes », je lui dirais « T'as faux, mais au moins, t'es cohérent ». Alors qu'un mec qui me dit « Ouais, non, euh, les œufs, les glucides après 20 heures, ça fait grossir, mais le soir, c'est Coca Zéro, mais il n'y a pas de
0: calories, donc ça va ah, ?» T'as envie de dire qu'est-ce que tu fais quand même. Tu vois Donc, euh, bon. Ouais, les œufs, je sais pas. J'avais vu des vidéos, mais il y, y a une croyance dans l'inconscient collectif que... Ça date d'une étude ou d'une fausse étude qui était sortie, je crois. Et euh... ouais, souvent les gens qui disent ça, on... si tu regardes leur asset, la plupart du temps c'est de la malbouffe. Donc euh... Je vais te raconter l'anecdote. Ab Abstenez-vous. Ah, mais abstenez-vous. Et, et je vais te raconter une
1: anecdote incroyable. C'est une fois, j'ai un ami à moi qui travaille dans un golf. Il ramène son tuberboire. Et à chaque fois, il mange super bien. Donc, il avait genre pommes de terre euh, ou patates douces, poulet, légumes, notre cajou, amandes. Et trois euh, cajou d'affilée, il amenait ce y Et un jour, ses collègues qui étaient sous Burger King lui disent Mais t'as pas peur d'être carencé avec tout ça T'as pas de viande, t'as pas de steak, c'est grave. Et euh, c est, c est, je ne sais même pas par où commencer. C'est-à-dire qu'en fait, de eux-mêmes, ne savaient pas. Ce n'était pas la mauvaise foi, là, c'est qu'ils manquait de connaissances. Et ils ne voyaient pas que pommes de terre, euh, légumes, viande, noix de cajou, amandes, c'était bon pour sa santé. Ils ne le voyaient pas. Pour eux, noix de cajou, c'est l'apéro. La patate douce, c'est des frites. Tu vois. Donc il y a beaucoup à faire.
0: <rire> La patate douce est trop sous-estimée. <rire> ah,
1: vraiment, complètement, complètement sous-estimée.
0: Pour les œufs, on pourrait dire, euh, par contre, de privilégier des œufs bio, naturels. Évidemment.
1: Alors là, je ne sais pas ce qui est le pire entre ne pas manger d'œufs ou manger des œufs de poules de cage, tu sais, qui sont, qui sont notés trois, là. Parce que... Moi, des fois, je n'ai pas
0: le choix, je suis dégoûté. Parce que tu vois, au Maroc, ouais, alors, tu, tu, tu achètes dans un petit hanout, un petit épicier. Tu as des œufs beldi, des œufs naturels. Quand tu trouves, ce n'est pas partout. Hein. Ils sont beaucoup plus chers. Tu as les autres œufs qui sont de, de fermes industrielles. Mm hum des fois, je trouve pas des œufs beldi, donc euh, je suis obligé de prendre les autres. Mais en les mangeant, je me dis, putain, je mange de la merde en fait.
1: Après, bon. tu vois là, tu, tu es dans un cas particulier, tu es au Maroc, euh, en, en France, par exemple, n'importe quel ouais, marché à, à des oeufs au moins bio. Et euh, en plus, euh, l'autre jour, j'ai acheté des oeufs bio euh, dans un euh, carrefour qui était un peu cher. Et franchement, c'était 33 centimes l'unité. Ce qui, en vrai, somme toute, tu te dis, tu manges trois œufs ça te coûte un euro. Euh, Comparé à du poulet, du poisson, euh, ça va quoi, un euro les trois œufs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est surtout pour tout ce que ça t'apporte, protéines, euh, lipides, euh, toutes les vitamines B, euh, le, le bon cholestérol. Enfin, euh, c'est,
0: c'est puissant, c'est puissant. Après, l'étape ultime, c'est d'avoir tes propres poules. <rire> ah ouais, le rêve, le Petite rêve. Que tu euh, avec des graines de lin et tout ça. Enfin, Exactement. <rire> Le
1: fait que les poules se regrènent de lin, ça change beaucoup de choses.
0: Pour les Oméga 3, hein, c'est ça. Mm
1: -mm. Et puis euh, pour l'assimilation la, du jaune. Mm. D'ailleurs, euh, tu vois, on parle des œufs là. Euh, au passage, ce qui est intéressant dans les œufs d'un point de vue nutritionnel, c'est le jaune. Et il euh, y a quand même eu une mode à un moment dans la muscu qui était de jeter les jaunes et, et manger avec le blanc. Et c'était euh, dommage. Enfin, C'est comme enlever les arêtes dans les sardines. C'est dommage. C'est là où il y a tout le calcium. C'est euh...
0: bon. toujours présent, hein, d'ailleurs, je pense.
1: Oui, ça se fait toujours. Mais généralement, les... je trouve qu'il y a deux mondes qui sont en train de se séparer. Euh, tu me dis ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu le monde de la muscu qui reste très bodybuilding classique eux protéines, euh, poulet, haricots verts. Et le monde qui, qui tend plus, comme toi et moi, vers une sorte de santé globale, santé holistique, qui est, je prends du muscle, mais en même temps, comment je peux maximiser ma digestion, ma santé long terme, mes capacités cognitives,
0: etc. Ouais, je pense que, je crois que ça arrive, hein, mais peu importe tes objectifs, l'aspect santé, bien-être, doit vraiment faire aussi partie de l'équation.
1: Mmh, mmh, là, je suis très inconvaincu, là. Mmh.
0: D'ailleurs, parle-nous un peu du toi, Flavio, hein. Qui es qu es-tu Qu'est-ce que tu proposes Parce qu'on est rentré direct dans les oeufs, là. <rire> <rire> Écoute, pour me présenter le brièvement, moi, je
1: suis coach santé pour entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est un coach santé C'est un coach qui va t'aider à atteindre tes objectifs physiques, que ce soit une perte de poids, une prise de muscle, mais qui va prendre en compte tout l'ensemble des paramètres. Par exemple, toi, Stéphane, tu veux prendre la masse musculaire le but, ça ne va pas juste être de faire un gavage alimentaire, mais comment je vais faire en sorte que tu ne sois pas carencé pour premièrement prendre du muscle plus rapidement, avoir une meilleure sécrétion de testostérone, mais aussi, par la même occasion, être mieux mentalement, mieux digérer, mieux dormir. Donc, c'est vraiment une prise, euh, une vue globale, une vue, euh, une vue holistique de l'accompagnement, qui n'est pas juste basée sur euh,
0: la perte de poids ou de la prise de muscle pur et dur. Et pourquoi tu as décidé de te concentrer sur les entrepreneurs Qu'est-ce qu'ils ont de différent
1: euh, Tout. Pour moi, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est 3 à 4 fois plus stressé que quelqu'un qui fait un taf normal. Donc, c'est quelqu'un qui a encore plus besoin d'être accompagné. Ce sont des personnes qui, finalement, sont assez conscientes euh, de, leur, de leur hygiène de vie, de quel point c'est important. Parce que j'ai un entrepreneur qui fait 2-3 nuits de sommeil éclatées. Après, il se rend bien compte qu'il y a peut-être eh, quelque chose qui ne va pas là. Donc, c'est plus facile de leur faire passer les, les idées à eux. Et comme je pense que les entrepreneurs sont les acteurs du changement de demain, je me dis que si j'arrive à changer la mentalité d'un seul entrepreneur, peut-être que la répercussion derrière peut être beaucoup plus importante que si je change l'hygiène la, la, de vie et la, la façon de voir les choses euh, d'une personne classique euh, qui a un taf classique. Euh, voilà. Parce que tu vois peut-être qu'avec cette vidéo, on va pouvoir toucher une communauté euh, qui va peut-être, il y a certains qui vont prendre conscience de plein de choses, alors que cet entretien n'aurait enfin, jamais existé avec quelqu'un de normal. De normal, tu m'as compris. Et, euh, et pour courir. Je ne suis pas normal. Tu es, 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 entrepre... es un entrepreneur et je trouve que tous les entrepreneurs ont quelque chose de différent. Oui. Et, euh, et en plus. Euh, ouais <rire> c'est ça. Et puis toi, t es, t es, tu bosses beaucoup, tu vois. Donc, tu as, as plein de thématiques à prendre en compte. Et puis, tu on l'a bien vu ensemble il y a plein d'imprévus qui font face dans la vie d'un entrepreneur. Et justement, comment tu adaptes ta vie pour ne jamais mettre ta santé en péril, pour toujours aller dans l'objectif Et tu vois, dans un objectif de prise de masse comme on a fait toi et moi, et ben peut-être qu'il y a eu des, des semaines où finalement, on ne pouvait pas faire tout comme on voulait, mais si on regarde sur le long terme, ben, finalement, le, tout s'est hyper bien passé. As pris enfin L'objectif euh, visé a été euh, atteint. quoi Donc euh, ça, c'est cool. Et puis, euh, pour terminer sur cette question... Euh, j'ai besoin de ne pas m'ennuyer dans mon travail aussi. Et en fait, je ne m'ennuie pas en échangeant avec des entrepreneurs. Parce que tous les jours, euh, quand ils m'écrivent, je sais qu'il peut se passer un truc de fou. Et je trouve que ça met du piment de fou comme pas possible dans ma vie de me dire, oh, il m'a écrit, ça se trouve, il va me dire que là, il prend un avion parce qu'il a un contrat signé à l'autre bout de la planète. Enfin, tu vois un peu ce truc. Donc, c'est très stimulant de savoir que tous les jours, leur vie va être différente.
0: C'est inspirant pour toi. Hein.
1: Ouais. Et puis, du coup, pour euh, eux, pour vous, je pense que c'est aussi inspirant d'avoir un coach qui, euh, qui, qui, qui n'a pas juste vocation à faire du coaching et c'est tout, mais qui a aussi ce côté entrepreneur pour que je puisse pleinement comprendre vos problématiques.
0: Ouais. Tu sais, il y a un truc que tu as soulevé aussi. Tu m'as dit que tu travailles beaucoup. Moi, j'ai ce paradoxe aussi d'avoir l'impression que je ne travaille pas beaucoup ou pas assez sur mon mmh. business dans le sens où je me donne vraiment beaucoup de temps pour moi avec mes routines, la marche, le sport, euh, le temps que tu passes à faire à manger, à faire la vaisselle, tout ça. Au final, il ne reste pas beaucoup de temps pour le travail, tu vois. Donc, euh,
1: un... Non, c'est un point important que tu soulèves là. Euh... Toi, la semaine dernière, j'étais en vacances. Comme tu sais, j'étais en Italie. Et en fait, j'ai trouvé que j'avais beaucoup de temps pour moi. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que bah, je n'ai pas cuisiné de la semaine. Et mine ouais. de rien, pas cuisiner, pas faire la vaisselle. Ah, je, je devais au moins gagner au moins 1h30 par jour si ce n'est 2 heures parce que même si du coup au resto tu prends plus ton temps n'est pas la même perception quand même entre je reste au resto, resto c'est sympa et je suis en train de faire cuire mes champignons faire la vaisselle et tout donc je pense qu'à terme si un entrepreneur peut avoir euh, enfin, gagner du temps sur ça par exemple déjà essayer de commander ses courses quand tu sais où tu commandes euh, faire du batch cooking ou pour les, les plus aguerris euh, avoir un cuisinier, mais qui fait des vrais repas, hein, pas... voilà. c'est un gain de temps énorme, énorme.
0: Ouais, je sais que ça ne va pas plaire à certains, mais tu vois ce que je vis aussi sur le long terme Quand tu as vraiment beaucoup d'argent, bah, tu as une cuisinière chez toi ou un cuisinier. Bien sûr. Tu as, as quelqu'un hein. qui fait le ménage, as... Tu, vois, tu les payes bien, mais euh, ouais, ouais, tu as, ouais, ouais. as des gens qui font ça à ta place. Et toi, le reste de ton temps, tu te concentres sur, sur ce qui est le plus important pour euh, générer plus d'argent et, et faire, oui, développer ton business. quand même. Bah,
1: C'est normal, hein. t'inquiète pas que Elon Musk ne passe pas le balai. Pourtant, il sait, il sait le passer, mais il ne le passe pas. Euh, donc, euh, je suis d'accord avec toi. Euh, et je pense qu'il faudrait lister tout ce qui peut prendre du temps. Et euh, toi, tu me parles de cuisinier, de femme de ménage, tout ça. Quelque chose aussi. Ce serait, ouais. Et une sorte d'assistant de, de vie qui, en fait, euh, va te faire toute la paperasse de la famille. Tu sais, les, des trucs euh, qui te prennent du temps. Il faut aller aux impôts. Faut... Tu te dis... Euh, enfin, moi, je sais que cette année, il y a deux journées entières qui sont parties parce que je devais régler quelque chose à l'URSSAF. Et en vrai, ah ben, deux jours, c'est quand même beaucoup, tu vois. C'est deux genre de création de contenu. C'est pesant mentalement. Tout ce qu'on peut déléguer, qu'on peut déléguer qui n'est pas utile. Euh... Et la, la cuisine, euh... t'imagines On te dit juste, euh, Stéphane, tu fais une pause, c'est prêt. Va manger. C
0: est, c est le rêve. C'est incroyable, tu vois. Tu parlais d'administratif, là j'ai fait ma carte de séjour au Maroc. Je n'ai pas, <rire> pas, pas compté, mais ça se calcule en plusieurs jours de perdu euh, au niveau du temps. Hein. Ouais, bon, c'est ouais, pas perdu, mais j'aurais pu travailler sur mon activité à, à la place. Quand
1: même. Je suis content que, euh... que tu l'aies eu, mais, euh, mais je suis d'accord avec toi. Et, et des fois, il faut qu'on réussisse à faire la différence entre... Je travaille et je suis occupé. Des fois, on, on se crée aussi des tâches pour euh, avoir l'air occupé. Ah, il oui. fallait que j'envoie ça à ce type. En vrai, si tu le faisais pas, ça changeait rien.
0: On a plein de fausses actions qui nous mènent nulle part et qu'on les fait quand même. D'où l'intérêt de savoir quel est ton objectif principal mmh. et quelle est l'action la plus importante à faire pour réaliser cet objectif. Et c'est ça... Ta tâche du jour, c'est rien d'autre. ouais, ouais, ouais c'est ça, exactement. Donc, comme tu disais, le, soit le soir. Moi, j'ai encore un agenda papier à lancer à nous. Tu as vraiment des grandes cases pour chaque jour. Et je note voilà, quest ce que je vais faire, qu'est-ce qui est important. Bah, Et tu le plaisir de, de barrer quand c'est fait.
1: Ah, c'est top. Hein. Je pense que c'est sous-estimer le, le papier. Pour aussi revenir un peu... Enfin, ouais, le papier, c'est quand même... C'est vrai que c'est pratique, Google Agenda, quand tu as des appels Calendly, ça se met automatique, tout ça. C'est sympa. Mais des fois, juste avoir une to-do sur papier, c'est bien. Pas besoin d'un Notion hyper carré de trucs où tu cliques. Franchement, un papier, et ra tu, tu, tu règes. C'est très bien comme
0: ça. Tu peux faire les deux. Ouais. Ouais. Moi, j'ai Google. L'agenda, Trello et le papier.
1: Mmh. Voilà, très bien. Très bien.
0: Trello, c'est super. Je sais pas si tu l'utilises.
1: Euh, pas, je l'ai, mais euh, jamais. jamais... Bon, okay. pour...
0: Moi, c'est mon, mon système d'organisation. Ok. Donc, j'ai euh, plusieurs colonnes. Mm -hmm. J'ai une colonne, c'est une boîte à idées. Toutes les idées qui, euh, qui me viennent, je peux les noter. Je peux les ajouter en quelques secondes sur mon téléphone parce que tu as l'application. Ah. Seconde colonne, c'est ce qui est urgent et important. C'est vraiment les choses prioritaires. Après, ce qui est non urgent, mais important... Donc, ça vient après. Et puis, pas important, non urgent.
1: Et ça, oui.
0: Là, tu peux la remplir.
1: C'est bien, euh, bien ça.
0: Ce qui est bien, c'est que tu peux collaborer aussi. Donc là, je, je travaille comme à mon colloque sur, euh, sur la création des shorts, des reels. Tu peux rajouter quelqu'un, faire des listes, des tâches à faire, des checklists. Euh, tu, hein, tu, tu vois la progression de chacun. Intéressant.
1: Ah c'est top, tu, tu tu me fais penser là de tâches qu'on s'invente, l'autre jour j'ai fait un post sur euh, la crème solaire il y a quelqu'un qui m'a demandé euh, les études et euh, ce matin je me suis souvenu que ça fait 10 jours que je lui ai dit que je l'enverrais et du coup j'ai passé un quart d'heure à retrouver les études pour lui envoyer et en fait je me dis mais euh, bon déjà au bout de 48 heures il n'a même pas vu le message, en fait je... pourquoi j'ai pourquoi je... pourquoi pas juste euh, occulté la tâche parce que euh, je me suis engagé je lui ai dit je vais te les envoyer, je les ai pas, je les ai pas envoyées mais en soi, ça ne va probablement pas changer son avis sur ce que j'ai dit. Il n'a va probablement même pas me répondre. Pourquoi et ça n'a pas changé l'avis qu'il a sur moi. Enfin, peut-être, mais c'est un quart d'heure, peut-être que j'aurais pu les prendre pour faire autre chose, encore une fois.
0: Peut-être tu aurais pu aussi ne pas lui promettre quelque chose. Oui. <rire> Parce qu'il y, y a beaucoup de souffrance psychologique qui vient du fait qu'on promet des choses qu'on qu ne fait pas par la suite. et euh, vrai. Moi, c'est un de mes principes de ne rien promettre et je, je préfère dire non que, tu vois ce que je veux dire ouais, t'as bien raison une fois que tu promets un truc, la personne attend et si la chose n'arrive pas, elle va être déçue ou mal le prendre et si tu promets rien, il n'y a, a aucune attente c'est
1: vrai, j'ai jamais vu la chose comme ça C'est vrai. j'aurais pu <rire> lui dire euh, va sur euh, PubMed, tape ça, ça, ça tu trouveras tout et puis ciao ça aurait été ouais. largement suffisant c'est vrai
0: et donc c'est quoi ta stratégie toi pour euh, acquérir tes clients, comment tu communiques moi en fait je communique beaucoup sur les réseaux
1: et j'ai une approche pluri-réseau, si je peux dire comme ça. C'est-à-dire que j'essaie d'adapter un contenu, un message que je veux faire passer, selon les codes des réseaux. Donc euh, Insta, TikTok, je mets les mêmes vidéos, mais je ne vais pas mettre les mêmes euh, contenus sur LinkedIn ou sur Twitter, par exemple. Et en fait, au bout d'un moment, les gens se disent « Tiens, mais c'est intéressant ce qu'il raconte. Euh, j'ai envie de travailler avec ce mec. Je ne fais pas de prospection, je n'aime pas trop. » Je fais vraiment comme ça. Puis les résultats de mes clients parlent pour moi aussi. Les témoignages, les résultats. Voilà. Que
0: de l'organique alors pour l'instant.
1: Que de l'organique. Et puis tu sais, euh, euh, comme je fais un accompagnement personnalisé, et que ça dépend toujours des besoins de la personne, c'est-à-dire euh, son objectif, la durée. En fait, j'ai une offre qui est mon accompagnement, mais ce n'est pas euh, écrit sur papier. C'est-à-dire que si la personne elle me dit... Euh, alors la seule chose qui est obligatoire, c'est prendre sport et nutrition. Je, euh, avant je faisais, maintenant c'est un bazar, je ne fais plus mais après si la personne elle me dit j'aimerais m'engager sur un an eh ben, vas-y mmh. c'est parti, tu vois on y va donc je ne fais pas de pub parce que je n'ai pas de programme préfet ce qui va peut-être arriver un jour
0: hein. en général tu as plus ou moins les mêmes euh, demandes non, soit perte de poids, prise de muscle bien sûr, mais tu
1: sais des fois il y a des petites particularités en plus euh, mmh. donc euh, chacun a une petite particularité Chacun a son petit truc qui fait que tout, tout coaching est extrêmement différent. Quelqu'un qui a le même objectif que toi, vous démarrez au même moment, même poids, même taille, rien ne va se passer pareil. Ne serait-ce que parce que vous avez des vies différentes.
0: Dans le marketing, on dit souvent aussi, quand tu te lances, qu'il faut passer par pied sur plusieurs réseaux. Il faut maîtriser un réseau avant, avant d'aller sur les autres. Moi, c'est ce que j'ai vraiment fait avec euh, YouTube. Je suis 100% YouTube. Là, j'ai testé un peu TikTok. Finalement, j'ai supprimé mon compte. <rire> parce que... Bah, déjà, YouTube, c'est parfois la jungle dans les commentaires où tu as des trucs un peu bizarres. Mais bon, globalement, ça va. Mais TikTok, c'est la folie, quoi.
1: Alors, euh, je suis, suis d'accord avec toi. Mmh. Mais alors, moi, perso, je ne regarde pas les commentaires TikTok. Je ne les regarde pas. En fait, je poste sur TikTok parce que c'est les mêmes vidéos que sur Insta. Et, euh, je ça. me voilà. Et je me sers de ma communauté de TikTok juste pour, un jour, faire voler le chiffre. Tu sais, par exemple, je te dis une bêtise. Voilà. Euh, tout réseau confondu, j'ai 100 000 abonnés parce que j'en ai 50 000 sur TikTok. Mais je ne... Je ne... C'est peut-être mauvais, hein, mais je ne prends... Je n'ai aucune importance pour cette audience. Parce que les vrais TikTok qui apprécient mon contenu, bah, ils sont arrivés sur Insta. Donc,
0: Instagram, voilà. euh, le réseau qu'on aime, qui est bienveillant. <rire> euh... quoi tu, tu doutes de ça ou tu l'as pas vécu comme ça
1: non, non 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 si si, si. mais c'est vrai que c'est un réseau qu'on qu aime bien finalement on a l'impression que tu es presque obligé d'être sur Instagram et je te disais que je poste beaucoup sur Linkedin j'aime beaucoup et en fait ce qui est intéressant c'est que les gros créateurs de Linkedin ils sont tout petits sur Instagram donc ils sont hyper accessibles et donc quelqu'un qui, quelqu qui a 30 000 abonnés sur Linkedin honnêtement ça vaut un 100 000 sur Insta facile, c'est énorme 30 000 sur LinkedIn en fait sur Insta tu vois qu'il est à 1 200, 2 000, 2 3 000 donc tu te dis oh tu accessible et ça m'a fait l'inverse aussi vous avez un petit, 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 petit conseil marketing quand tu aimes bien un créateur de contenu et qu'il semble inaccessible bah, regarde si sur les autres réseaux ils ne sont pas extrêmement accessibles et je suis entré en contact comme ça avec deux YouTubeurs que j'adorais parce que sur LinkedIn ils avaient 500 abonnés mais alors que si je leur avais écrit sur Insta, euh, penses-tu que j'aurais une réponse Et mmh. même, ils, ils, ont, ils ont estimé mon travail parce que sur LinkedIn, je suis plus avancé qu'eux.
0: Donc c'est incroyable. Tu te
1: dis, euh...
0: ah ouais Bref. Voilà. Il ah, y, a, y a un truc à jouer avec ça. Ah, clairement. Moi, moi, pareil, tu vois, sur YouTube, j'approche de 20 000 abonnés. Bravo. Sur Insta, je suis même pas à 1 000, tu vois, parce que j'ai jamais mmh. voulu développer Insta. Et il y a des gens, des fois, ils. Il me demande mon Instagram et il me dit Ah, tu as que ça euh, bah oui, je m'en fous en fait, mais euh, je me concentre plus sur YouTube. C'est vrai que le nombre d'abonnés, c'est vraiment une preuve sociale que les gens regardent euh, directement.
1: Quand un truc de ouf. Je, je te racontais une histoire j'ai un pote qui a une vidéo. Première vidéo guillemets, elle pète elle fait 4 millions et demi de vues. C'est un réel 4 millions et demi de vues. Et donc, il, shoppe, euh, il passe de 3 000 à 114 000 abonnés en une semaine. Ce qui est, euh... Wow est, tu te dis c'est fou tu te rends compte il a plus d'abonnés qu'Antoine BM alors qu'Antoine BM il est là depuis euh, je sais pas combien de temps tu vois et, euh, et en fait en une semaine il se fait appeler pour passer dans plein d'infos d'interviews et tout et tu te dis c'est fou parce que les gens se sont pas dit tiens il a que 4 vidéos ils ont juste dit ce mec a 100 000 abonnés et c'est là tu te dis c'est incroyable parce qu'il a été invité pour parler de sujets même qu'il maîtrisait pas spécialement mais il a 100 000 abonnés tu vois ce que je veux dire et c'est là où je me dis, OK, il me faut une grosse audience aussi euh, pour me faire entendre et juste pour être crédible en fait.
0: Moi, ce qui était un peu bizarre aussi, au début de YouTube, j'avais des vidéos qui faisaient 10 000, 50 000, 100 000 vues et j'avais moins de 1000 abonnés. Les gens ils me disaient, mais bah, c'est pas normal, t'achètes des vues ou des trucs comme ça alors que c'était que de l'organique. Incroyable. 100 000 vues, putain, bravo. Et là, tu vois ma vidéo de la carte de séjour. J'ai fait 50 000 vues en une semaine. Et euh, ce matin, j'ai appris que YouTube me l'a supprimé. Parce qu'en fait, je ne savais pas. Hein, mais dans cette vidéo, j'ai montré un moment un document où il y a mon adresse, mon nom et des infos personnelles. Et apparemment, c'est interdit sur YouTube de... de montrer un document officiel. D'accord. Par Donc... rapport à l'intimidation, au harcèlement. Du coup, du coup, tu fais quoi Tu supprimes cette partie Tu la remets bah, écoute, là, j'ai contesté, mais ils m'ont dit non, votre vidéo restera supprimée, donc je vais okay. flouter les documents dans la vidéo. Je vais les flouter et je vais la remettre en ligne. Mais bon, il y avait 300 commentaires dessus et ça, ça reviendra pas. Quoi. Putain, c'est chiant ça. Mais bah, bon, ça m'apprend pour le futur. Et toi, oui, par rapport à YouTube, comment, comment tu vois ce média J'adore YouTube. J'adore consommer du contenu. Il faut que je devienne un vrai
1: créateur dessus aussi. Euh, c'est vrai que... Là, là, tu disais se concentrer sur un réseau social. Euh, moi, j'avoue que j'aime bien être partout parce que, par exemple, tu vois, euh, sur Insta, je ne vais pas mettre non plus 5-6 vidéos par jour. Alors que j'ai l'énergie pour mettre une ou deux vidéos, puis un ou deux posts sur notre réseau, et on est comme ça. Et comme j'ai vraiment comme mission de démocratiser et de, de complètement révolutionner la, la santé en, en France, en fait, je vais être partout, partout. Et du coup, des fois, des petits écarts d'organisation, ce qui fait que je dis ah, ça fait quand même un mois que là j'ai rien mis sur YouTube peut-être que je fasse quelque chose donc ça va venir avec le temps aussi euh, je ne veux pas me presser sur ça inutilement mmh. je veux dire
0: et LinkedIn tu sais moi j'y suis jamais allé alors que je m'adresse à des entrepreneurs euh, je sais pas si je rate un truc ou euh, est-ce que ça a l'air bien populaire aussi hein. Alors, je veux te dire, sur LinkedIn, j'ai
1: fait la connerie au début de croire que les gens étaient intelligents dessus. C'est complètement faux, les gens ne sont pas plus intelligents que sur un autre réseau. Non, mais c'est la vérité. Je ah bon te le dis. Euh, alors, c'est ah peut-être ouais. pas, peut pas euh, aussi nul que TikTok, mais il ne faut pas croire que LinkedIn, c'est que, que des lumières, bien au contraire. Euh, mmh. D'ailleurs, il y a beaucoup de contenu qui fonctionne, c'est du contenu très court, donc parfois, tu as peu de valeur. Par contre, quand tu es bien un créateur qui donne du contenu court, très souvent, tu as accès à une chaîne YouTube ou à une newsletter, et là, il y a de la vraie valeur qui est donnée. Donc euh, sur ça, c'est bien. Ce qui est bien aussi, c'est que euh, tu peux partir très vite euh, viral. Je trouve, enfin, j'ai plus de facilité à partir viral sur euh, LinkedIn que sur euh, Instagram, par exemple. Et, euh, et en fait, comme euh, sur LinkedIn, des gens voient tout le temps la même chose, euh, des, des histoires d'entrepreneurs et tout. que tu dis quelque chose qui est un peu différent et que tu n'es pas consultant en SEO ou tu n'as pas une agence web ou tu n'es pas spécialiste en Google Ads, et ben en fait, ça intéresse un peu les gens quand même. Donc. Mmh.
0: Je pense que quand tu as trouvé un moyen de faire de la viralité, bah, continue. quoi. C'est ça qui va t'amener le plus de monde. Alors, c'est
1: ouais, toujours très pas facile, je trouve, parce que quand tu fais de la viralité, c'est que tu as beaucoup d'haters, hein, euh, généralement. Et moi, les, quelques, les, trois, allez, les deux postes qui ont le plus pété, Commentaires, commentaire, je prenais cher. Tu vois, il y en a un, euh, je l'ai fait sur la crème solaire. Je ne sais pas si tu l'avais vu passer. Ouais.
0: Ouais, j'ai pas LinkedIn, mais
1: j'ai bon, mis la polémique. J'ai mis J'ai Et là, je l'ai fait sur la... la nourriture pour les hommes. Je pense que tu. Je sais pas si tu rigolais par rapport à ça. Euh... Et Pfff. alors, c'est bien parti hein. pour mon petit compte. J'ai fait beaucoup de vues. Mais euh... et déjà, ce qui me. C'était en plus. Je... Enfin, je l'ai écrit parce que c'était en réponse à quelqu'un et tout. Donc, c'était. Mais bon, ça... ça a eu l'effet escompté, quoi.
0: Et quand tu le fais, au fond de toi, tu sais un peu que ça va provoquer des choses, non <rire> Tu
1: sais, des fois, je poste, je me dis, euh, tiens, lui, il a plus marché. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Euh, là, celui sur la nourriture pour les hommes et pourquoi euh, je disais qu'en clair, les hommes, on devait dépenser plus d'argent dans la nourriture par année. Donc, ça crée un, un écart de budget. Je savais qu'en l'écrivant, quand j'ai cliqué sur « poster », j'ai dit, <rire> à moi qui y ait une catastrophe de l'algorithme, celui-là, il, euh, il, part, il part à tous les coups. Et je monte dans le train au moment de poster. Je sors du train, je fais genre 6000 vues en deux heures. Alors que normalement, en deux heures, je suis à 1000. Je me dis, OK, <rire> là, c'est parti. <rire> là, je me suis dit, c'est parti.
0: <rire> ouais, tu as, as des trucs qui sont euh, un peu polémiques aussi, ou des sujets tabous. Euh, mm. si ça marche bien. Et Flavio, c'est quoi les grands challenges que tu as dû relever dans ta vie d'entrepreneur euh,
1: alors, le plus gros challenge de ma vie d'entrepreneur, je dirais que c'est le focus, parce que quand tu as un cerveau un peu hyperactif, tu, tu es tout le temps en train de penser à autre chose. Tu travailles sur quelque chose et en fait, ton cerveau il pense déjà à autre chose. Donc, euh, je travaille sur un programme de sport et je pense déjà au programme de sport de l'autre personne que je dois faire après. Donc, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal sur ça. Tu ajoutes au, euh, à cela le fait que je travaille sur les réseaux sociaux. C'est très vite, c'est trop facile de se disperser à fond. Euh, entre ton cerveau qui pense trop, les réseaux, et euh, je vais te dire quelque chose que peut-être que j'entends pas souvent, donc c'est pour ça que je vais le dire. Ma plus grande difficulté en tant qu'entrepreneur, c'est de faire face aux FOMO Par exemple, j'ai l'impression que dès qu'il y a un nouveau coach qui fait une publication qui est à peu près sympa, je me dis ça y est, euh, je suis foutu, il y a un concurrent, je suis fini, euh, et il me remplace, tu vois, alors qu'en vrai, non. Et des fois, il euh, y a un engouement qui se crée, je me dis, il a quand même 30 commentaires, et après, je me dis, mais attends, 30 commentaires. Euh, ce pas énorme, en fait, pour des millions d'utilisateurs. Mais euh, je me dis ça. Et c'est un problème parce que, en fait, je, je dois vraiment reprogrammer mon cerveau sur pas mal de relations à l'argent et au business parce qu'on euh, on nous a toujours dit un concurrent, c'est forcément un, un ennemi. Alors que maintenant, je me dis, tiens, s'il y a un concurrent, ça veut dire que le marché peut de plus en plus être validé et potentiellement, en fait, on va être un peu différent et donc, on va pouvoir travailler ensemble. Moi, il y a plein de concurrents, entre guillemets, dans le domaine de la santé. En fait, on est carrément complémentaires mais c'est surtout qu'on nous met en concurrence en mode Ah, t'as vu, il y a un tel qui a fait cette publication. Moi, je suis en Ouais, c'est vrai, peut-être qu'il y a un client qu'on pourrait se batailler sur 10, mais en vrai, le reste du temps, viens, euh, on bosse ensemble, tu vois. Et euh, je trouve que c'est mieux d'avoir plein de concurrents parce que si j'étais seul, les clients ont le choix entre moi ou rien, et là, ils ont le choix entre moi, un concurrent ou rien. Et donc, ça fait qu'il y a plus de chances qu'ils finissent par prendre un coach et démocratiser ça.
0: Voilà, ouais, la, la concurrence, elle travaille pour toi. Et au final, euh, la personne, elle va, elle va faire appel à toi parce que tu vibres dans une même énergie bah ou elle sent sûr. que c'est toi qui va l'aider. Moi, ça m'a aidé ouais, aussi je... au début. Euh... Pardon. Je regardais... Euh... Tu sais, quand j'ai lancé le projet Entreprendre et vivre au Maroc, je regardais un peu les gens qui sont dans cette thématique-là, qu'est-ce qu'ils font. Et... En fait, ça m'a motivé à faire mieux que.
1: Ouais, voilà, c'est à... ça
0: Et à me démarquer.
1: Ah ouais, non, mais suis... c'est ça, faire mieux, se démarquer. Et c'est vrai que, tu vois, demain, s'il y a 300 coachs nutrition qui arrivent sur LinkedIn, bah, probablement qu'ils vont tous être abonnés à moi. Parce que comme je je crois que je suis dans le top 10 des coachs santé sur LinkedIn, donc c'est pas mal. Euh, ouais. Peut-être qu parce que comme je poste 2-3 fois par jour, ils vont s'abonner pour voir ce que je fais. Et donc en fait, bah, moi, ça, 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 ça m'est utile aussi. Parce que si eux gagnent 30 abonnés, moi, je peux en gagner 100. Donc, c'est parfait. Parce que du coup, d'ici peut-être 2-3 ans, je pourrais être top of mind, comme on dit sur LinkedIn. Et là, c'est... Waouh Tu vois J'ai une croissance d'à peu près 20-25 abonnés par jour, ce qui n'est pas énorme non plus. Mais ce qui est sur un réseau qui, qui n'est pas non plus gigantesque en France, bah tu dis que si je tiens ce rythme de croisière à la fin d'année, euh... Ben, j'aurais dépassé les, les 10 000 abonnés avec ce que j'ai déjà dans un an mmh. et t'inquiète pas que 10 000 abonnés sur LinkedIn c'est pas comme 10 000 abonnés sur Instagram
0: après il faut voir aussi où est-ce que sont tes clients
1: ben, en fait euh, franchement sur LinkedIn euh, ils y sont hein. okay. donc c'est bon et En fait, euh, c'est paradoxal parce que tu vois, je suis un entrepreneur plutôt web, mais la plupart des clients que j'ai, j'ai forcément eu un contact, 15, non, je dirais trois fois sur quatre, il y a eu un contact physique. Tu vois, toi, je t'ai connu dans la vraie vie, avant que tu fasses appel à moi, euh, mm -hmm. les gars du désert aussi. Donc en fait, moi, mes réseaux, c'est vraiment le, le principe de vitrine, de renforcer l'image où tu vois, toi, par exemple, euh, tu m'as envoyé quelqu'un que tu connaissais, tu lui as envoyé mes réseaux. Et donc, ça servait plus mm -hmm. de... De, de, de preuves sociales que de convaincre. Tu vois Bien sûr.
0: Et, et voilà. Les réseaux sociaux, c'est notre carte de visite. Mm -hmm. Carte de visite euh, de notre génération. Complètement. Euh, pour revenir sur l'entrepreneur, pourquoi est-ce que c'est bénéfique pour un entrepreneur de faire du sport Et il y a un truc que j'ai entendu récemment que je voulais te partager. Euh, C'était genre euh, quelqu'un qui disait... Euh, en fait, quand tu es entrepreneur, euh, arrête de perdre ton temps, aller à la salle de muscu euh, deux heures par jour, euh, concentre-toi sur ton business, euh, fais-le grandir. Mais moi, je suis plus de l'école où, euh, bah, en fait, tu dois trouver une harmonie entre les deux. Comment trouver l'équilibre entre trop de sport, pas du tout, ou un petit peu, et pourquoi c'est important d'en faire
1: alors déjà, quand un entrepreneur te dit ⁇ Ouais, je ferai du sport plus tard quand ma boîte sera bien développée ⁇ il faut savoir que ça, c'est une mentalité, pour le coup, malheureusement assez française, ça n'existe pas dans les autres pays. Euh, c'est comme dire ⁇ Ouais, t'inquiète, je ne mangerai pas, je saute le repas ⁇ ou ⁇ Non, pas besoin de prendre soin de, de ma famille, je prendrai soin d'eux plus tard. Je sais pas pourquoi on pense ça en France. Et il faut comprendre plusieurs choses. C'est que déjà, un entrepreneur doit aller à la salle de muscu, doit faire du sport pour plusieurs choses. Déjà le bien-être physique, parce qu'il y a un moment où si tu entreprends, que ta boîte va bien et qu'un matin tu te réveilles, tu te regardes dans le miroir et tu te dis putain, qu'est-ce que j'aime pas mon physique, qu'est-ce que j'ai foutu toutes ces années C'est burn-out assuré, dépression, ce que tu veux. Et donc tu as beau avoir une boîte qui a euh, des revenus de plusieurs millions par mois, ça, tu, tu vas t'en moquer parce qu'en fait tu vas te rendre compte que ton physique il est déplorable et qu'il y a certaines choses qui sont déjà irréversibles, premièrement. Deuxièmement, pour l'entrepreneur, faire du sport, c'est aussi nettoyer son corps, des toxines. C'est aussi être moins stressé, être plus créatif, être plus productif. Donc, en fait, c'est vraiment à rajouter de l'essence dans le réservoir et agrandir ce réservoir. Euh, si tu as, as un réservoir de 10 litres, on va prendre cette métaphore, tu fais du sport, tu manges bien, tu dors bien, bah, ton réservoir, il passe à 15, 20 litres, 25, 30. Et donc, tu vas beaucoup plus loin, beaucoup plus vite que tous les autres. Et en plus, tu te sens mal dans ton corps, ce qui est quand même euh, pas rien.
0: <rire> Ça permet aussi de, de vieillir en bonne santé, de stopper le processus de vieillissement un petit peu aussi
1: ouais complètement. Et puis, euh, je ne vois pas l'intérêt de créer… Une... Je vois, je... Quand tu es entrepreneur et tu dis « je ferai du sport et je mangerai bien plus tard », je vois pas l'intérêt de créer une boîte de fous euh, pour te retrouver à 50 ans avec une santé de merde qui fait qu'à 60 ans, tu as de grandes choses de claquer ou alors d'être un légume et d'être euh, inapte à faire quoi que ce soit. Il faut que tu crées un business. Il enfin, faut, faut que tu mettes ta santé au service de ton business pour que quand tu as le business de tes rêves, en fait, tu as la santé pour en profiter. Tu sais, on se moque souvent. On se dit souvent « ouais, quand tu es jeune, tu as la santé, tu as du temps, mais tu n'as pas d'argent. Et puis quand es vieux tu es tu as du temps euh, euh, et as de l'argent, mais tu n'as plus la santé. Ah bah, en fait, il euh, y a une équation hein, qui fait que tu peux avoir ah, du oui. temps, de l'argent et de la santé. Mais par contre, ça ne commence pas à se prévoir à, à 40 ans. C'est euh, dès la vingtaine, tu réfléchis. Et le problème, c'est que les moins de 30 ans se sentent invincibles sur à peu près tous les sujets du monde. Donc, c'est impossible de dire à quelqu'un de moins de 30 ans euh, « Ouais, je ne veux pas te faire chier, mais en fait, 5 verres d'alcool par semaine, c'est trop. En » fait. Je suis désolé, c'est trop.
0: Ouais, je ne sais pas si c'est une impression on dirait que les jeunes de maintenant, tu vois, genre les entrepreneurs entre 20 et 30 ans, mmh. sont beaucoup plus dans le bien-être, dans le sport que ma génération à moi qui est 40 ans aujourd'hui. tu vois.
1: Oui, euh, ça c'est vrai. La génération de 20-30 ans, elle est plus dans le sport. Après, j'ai l'impression que ça se polarise. C'est-à-dire que pour une personne de 25 ans qui fait beaucoup de sport et qui fait hyper attention à sa santé, il y a une personne qui est à l'inverse total, qui est à l'extrême opposé du spectre et qui n'en aura rien à faire qui va fumer, boire, sexe, alcool, rock and roll tout le temps, qui va travailler chez 4h du mat. Et, et, et en fait, quand on a 25 ans, on se sent invincible. C'est un peu vrai dans la mesure où à 25 ans, si tu pas capable de tenir un rythme chaotique, il y a un problème. C'est l'âge où tu es capable de tenir ça. Mais en fait, mm -hmm. c'est qu'il y a un jour où ça va s'arrêter et ça peut être extrêmement violent parce qu'il y a un matin où tu peux te réveiller et en fait, tu peux ne pas réussir à te lever de ton lit et en fait, c'est trop tard. C'est toujours ce problème, je trouve que... En France, on est beaucoup trop dans la guérison et pas assez dans la prévention. On attend d'avoir mal au dos pour aller voir un ostéopathe, on attend d'être mal dans notre peau pour aller voir un psy, on attend d'être obèse pour prendre un coach, et ça, c'est un vrai problème. Il faudrait justement se dire, je prends un coach pour ne jamais être obèse, je prends un psy pour ne jamais être en dépression, et je prends un ostéo pour ne jamais avoir mal au dos.
0: Je mets en place des rituels pour euh, prendre soin de mon corps et ne pas avoir de blessures, de douleurs.
1: Ouais, voilà, tout simplement, tout simplement.
0: Peut-être qu'il y a un équilibre aussi entre le fait d'aller à la salle deux heures par jour, euh, six fois par semaine. Mmh. J'ai vu Antoine BM récemment qui disait euh, qu'il allait à, à la salle trois fois, hein, qu'il avait un programme minimaliste.
1: Mmh. Ça lui
0: va bien. J'aime bien, ce... <rire> mmh. bien cette approche où ouais, tu pourrais, juste, si tu veux juste entretenir, on va dire, la machine et pas forcément avoir des résultats. On dit aller trois fois par semaine ou trois, quatre fois par semaine.
1: Qu'est-ce que tu en bah, penses je, je, je suis d'accord avec toi. Et tu sais, quand tu es entrepreneur, je trouve qu'il y a quelque chose qui est encore plus important que le sport c'est le mouvement, c'est le fait de marcher. Très souvent, on entend dire Ouais, euh, euh, essaye de faire 5-6 000 pas, essaye de marcher une demi-heure par jour. La vérité, c'est que non. On est, des, on, est des, on est des nomades. Donc en réalité, si marcher une demi-heure, ça sent beaucoup pour nos modes de vie aujourd'hui, marcher une demi-heure, c'est. Que dalle. Et peut-être que pour être en bonne santé, ouais on devrait faire une demi-heure le matin, une demi-heure le midi, une demi-heure le soir, minimum, sans compter l'heure de sport. Parce qu'en fait, on est fait pour marcher. C'est pour ça que ceux qui ont des bureaux debout, ils ont tout compris et ils vont euh, gagner dans le temps. Et plus tard, tu verras que c'est eux qui auront les plus grosses boîtes qui gagnent le plus d'argent. Et, euh, et ça, c'est très important de marcher. Tu vois, par exemple, là, on fait cette interview. Euh, on est assis parce que voilà on voulait avoir un bon micro et tout. Mais si on s'était appelé pour prendre des nouvelles, je sais que j'aurais fait cet appel en marchant, par ouais, exemple. Pareil. Voilà, tu vois, il euh, faut essayer de faire le plus de choses possible en, en marchant quand c'est possible euh, parce qu'en plus, euh, je sais pas toi, mais moi en marchant, je trouve plein d'idées <rire> donc ça sert ton business en fait. Quand tu prends conscience que plus tu prends soin de toi, plus ça sert, enfin, euh, quand tu prends vraiment conscience que prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de son business, par exemple, quand tu marches, tu as des idées, euh, moi quand je fais un sauna. Je ressors, je suis hyper clair d'esprit, je sais exactement sur quoi je dois bosser. Quand je sors d'un bain froid, je me sens mieux et je suis prêt à repartir. En fait, tu ne vois plus le fait de prendre sa santé comme un calvaire, comme un poids, mais comme un accélérateur de réussite.
0: Ouais, exact. Et on pourrait dire euh, minimum 10 000 pas par jour. Bah, tu sais que d'ailleurs… Euh... On dit souvent, 10
1: 000 pas par jour, c'est bien pour être en bonne santé, mais en fait, c'est complètement faux. 10 000 pas par jour, ce serait le minimum à faire pour ne pas être en mauvaise santé. Mmh. C'est-à-dire que ce serait la, la, le minimum. La base. Voilà, ce mmh. serait la base. Et tout ce que tu dis 10 000 pas, c'est intéressant pour ta santé. Et d'ailleurs, quelque chose qui est souvent oublié, c'est que si tu fais 10 000 pas d'un coup, c'est pas aussi utile que si tu fais euh, 3 fois 3500 pas, par exemple. Ça, c'est encore plus intéressant. Parce qu'en fait, mmh. euh, voilà. Donc, c'est vrai que c'est compliqué et, en fait, il y a pas mal d'occasions où on pourrait ne pas être assis. Euh, en vrai, c'est cette interview, j'aurais pu la faire debout, par exemple. Tu vois, ça, c'est vrai. Euh, mais il y a plein d'occasions où tu te dis, tiens, peut-être que là, je peux rester un peu debout, je peux marcher. Et donc, ça, c'est vraiment chouette. Et euh, là, on a parlé des appels en marchant, mais on a la chance d'être dans un monde où on peut écouter des podcasts. Il y a quoi de mieux que écouter des podcasts en marchant C'est incroyable, tu des podcasts en marchant. Euh, c'est le rêve. Marche, tu vois Marche, prends des notes, c'est super
0: moi, bon, c'est mon kiff. Hein. Je suis avec mes chiens, j'écoute un podcast, je marche dans la nature. C'est parfait. Euh, c'est vrai que d'un côté, ça te coupe de l'intuition la, la boîte à idées, mais j'ai tellement des idées qui viennent à, à d'autres moments de ma journée que quand je marche, j'aime bien être avec un podcast. Et, euh, ça, ça passe trop vite. Quoi. Surtout les bons podcasts.
1: Surtout les bons podcasts comme, euh, comme ce qu'on est en train de faire. Non mais c'est vrai.
0: C'est quoi tes podcasts préférés
1: euh, Alors, euh, je t'en cite trois. Ouais. Alors, euh, en un, il y a Sans permission. Ouais. Que j'aime trop écouter. J'adore. Ouais. Ouais, c'est trop bien. Euh, en deux, alors là, Sans permission, je te le mets en un. Après, là, je te dis mes podcasts plus du moment. Parce que, voilà. Ah ouais. J'aime beaucoup le podcast d'Alex Henry le déclic le déclic il est très très bien les intervenants sont top à chaque fois donc j'aime beaucoup je viens de et découvrir c'est vrai eh j'adore réécoute ré euh... ré 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 tous les épisodes depuis le début depuis les cool. premiers qu'il a fait ils sont tous incroyables et, euh, et en vrai après comme troisième podcast je j'écoute si j'écoute alors un peu moins souvent mais j'écoute beaucoup 10 000 pas justement du raptor je sais pas si ça te parle ouais je connais. Euh, J'ai écouté Expansion d'Eric flag aussi. Euh, après, il y a plein... Des fois, je peux écouter un épisode, mais voilà, sans
0: permission, il y a un épisode qui sort, je l'écoute, point. Ouais, il
1: n'y de... a pas de questions qui se posent, tu
0: vois. Je trouve la combinaison uh, Oussama et Yomi, <rire> ça va trop bien ensemble, quoi. Ça va trop bien, et puis je trouve qu'Antoine, il pose des bonnes questions.
1: Et, ouais euh... il gère bien. Et, mmh. ouais, et, et c'est vraiment intéressant, parce que tu te rends compte qu'en fait, des personnes matures sont amies sans être d'accord sur tout. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose, enfin, tu... peut-être pas toi, mais moi, j'ai eu cette idée reçue pendant longtemps qu'un pote, ça devait être un clone, il devait penser pareil sur toi, sur absolument tous les sujets, et que s'il y avait un sujet de discorde majeur, tant à moins que ce soit vraiment un problème de valeur, et là c'est important, vous ne pouviez pas être amis. Et en fait, des fois, tu te dis, tiens, Yomi ou Sama, ils ne sont pas d'accord sur des trucs, euh... genre vraiment, ils sont à l'opposé, ça ouais. n'empêche emp... pas de s'aimer euh, fort. Parce qu'il y a une relation d'amitié, de respect de partage. Et moi, tu vois, c'est quelque chose aussi que je suis en train de changer dans ma tête qui est peut-être que le mec en face de moi, sur un sujet qui me tient à cœur, on va être complètement en désaccord. Parfois, j'ai du mal parce que c'est trop, tu vois. Par exemple, euh... ouais, je ne sais pas spécialement si citer d'exemple, mais euh, tu vois, des fois, tu dis, non, là, tu es... es allé trop loin dans mes valeurs. Par exemple, tu vois, un mec qui me dit, moi, je m'en fous de tromper ma copine. Là, tu vois, c'est toujours quelque chose qui est un peu dérangeant pour moi parce que ça va trop loin dans mes valeurs de, 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 de fidélité. Mais par contre, je peux, je, je, finalement, je peux bien m'entendre avec quelqu'un qui trompe sa copine. Ce n'est pas, pas parce qu'un mec trompe sa copine que ça ne peut pas être mon ami, en termes de, 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 de rire, de blague. Par contre, c'est vrai que peut-être que là, pour le coup, c'est une valeur qui est trop différente pour qu'on soit les meilleurs amis du monde. Et d'ailleurs, mes meilleurs amis ne trompent pas leur meuf. Je ne fais pas euh...
0: polyamour, alors. Euh, ben, voilà Par exemple,
1: tu vois, sur ça, euh,
0: <rire> je ne suis pas du tout polyamour, non. Toi, tu l'es Tu es polyamour euh... En fait, je pourrais, je pense. Et,
1: mais polyamour, euh, par exemple, tu t as, t as, t es avec trois personnes, mais tu le sais, pas tu le caches aux autres.
0: Oui, en fait, c'est ça la base. Il faut toujours que la vérité soit connue et que chacun soit au courant de, de tout. Quand tes intentions sont claires, qu'il n'y a pas de choses cachées, mmh. il faut que les bases soient, soient solides, quoi. peu ouais. importe la, la relation. Ouais, exactement. mais exactement. Euh, J'ai remarqué avec le temps qu'il y, y a plusieurs types d'amour, même dans l'amitié. Euh, mm. Il y a des choses. Ouais,
1: ouais c'est vrai, ça. Non, mais c'est vrai. Et toi, tes podcasts
0: euh, bah, J'aime bien Sans Permission, donc euh, aussi, comme tu vois. J'aime beaucoup Biome Mécanique. Podcast.
1: Ah, oui, ouais. c'est vrai qu'il est vraiment bien, lui aussi.
0: Euh, des fois il y a des invités moins bien mais en général c'est pas mal hein. euh, j'aime bien le podcast de Rudy Koya
1: j'aime écouter tu vois par exemple
0: okay. ouais. enfin il en a plusieurs mais il y en a un sur la, sur la musculation
1: je... ouais ok euh,
0: sinon métamorphose aussi mais c'est un peu plus spirituel
1: je crois que tu nous en avais parlé c'est possible
0: moi ouais, je le partage souvent ouais. Ouais, ok c'est un peu ça, je tourne souvent autour des mêmes, euh, des mêmes, des mêmes euh, ouais, podcasts.
1: Non mais c'est bien, de toute façon, euh, de toute façon le, pro le problème des podcasts, je dirais, le problème des podcasts, c'est qu'il y a tellement de podcasts qui sortent que parfois, en fait, tu as envie d'avoir une IA qui te dit, prends-moi les passages qui sont vraiment intéressants. Parce que des fois, tu as des moments, en fait, tu te dis, tiens, ces 10 minutes, j'aurais pu complètement m'en passer. Et, euh, et, ça, et ça aurait été tellement plus vite si je l'avais lu, sauf que là, je l'ai écouté. C'est pour ça que quand tu as heures de podcast, je sélectionne vraiment le podcast que je vais écouter. Et j'aime bien aussi, du coup, paradoxalement, les podcasts qui durent 15 minutes, où tu te dis, ok, c'est un sujet, ça dure 15 minutes, c'est parti. quoi. L'autre jour, j'écoutais un, un podcast qui n'est pas parmi les podcasts que je t'ai cités. Et pendant 15 minutes, tu vois, il y en a un, il raconte sa vie. Et euh, c'est pas que ce n'est pas intéressant, toutes tes vies sont intéressantes, mais je n'étais pas là pour ça. J'étais là pour en apprendre plus sur le sommeil. C'était un podcast sur le sommeil, j'ai oublié le nom, mais c'était sur le sommeil. Et donc, ça m'a gonflé, tu vois. Donc, j'ai la tâton euh, jusqu'à où il va, tu vois. Et c'est pour ça que des fois, euh, les livres, c'est bien.
0: Les livres, c'est
1: trop, quoi. Exceptionnel. Un livre, c'est… ce que ça apporte, hein. toi. Enfin, je sais pas, toi, tu vois, moi, quand je lis un livre, je ressors, j'ai au moins euh, 4, 5 idées de vidéos YouTube, 20 idées de, de contenu court et... et 2 idées de choses à changer dans le monde, quoi, tu vois.
0: Et toi, tu lis sur
1: Kindle, tu m'as dit aussi Alors, j'ai commencé depuis quelques semaines. Euh, j'ai une Kobo Plus, mais ouais, la FNAC, là. Et euh, alors, je, pareil, moi, je pensais qu'il n'y avait pas de lumière bleue. En fait, il y en a. Mais il y en a moins. Mais par contre, c'est trop pratique pour prendre des notes. C'est-à-dire que avant, je relisais le livre, j'écrivais sur Notion. Là, tac, mmh. je suis en ligne. Et à la fin du livre, j'ai toutes mes notes. Et là, je les retranscris. Et c'est
0: incroyable. Enfin, rien que pour Attends. Ça, tu sais qu'il y a une étape ultime pour ça, ça, ça s'appelle Readwise, tu connais
1: Dis-moi c'est quoi, je ne connais
0: pas. <rire> ah c'est trop bien, en fait Readwise c'est une application, tout ce que tu surlignes sur ton livre Kindle, il va te les, euh, te les reproposer chaque jour, tu choisis en fait le nombre de publications que tu veux revoir, moi, par exemple, chaque jour, je reçois 5 extraits de livres que j'ai soulignés, 5 enfin, extraits euh, venant de ces livres. Et en fait, ça te permet de ne jamais oublier les contenus importants que tu as soulignés parce qu'ils te, te les rappellent. Le dimanche, tu n'as que tes favoris. Tu peux les exporter aussi pour faire des citations sur Instagram. Donc, euh, je te conseille vraiment. Euh,
1: ah ouais, mais euh, tu... ça marche avec Kindle euh, d'Amazon
0: Kindle uniquement, non ah. Non, ça marche avec tout, euh, même avec euh, des articles sur Internet. Comment ça s'appelle Reels Wise Read, donc R-E-A-D. -E ouais. Wise. Ok. Je t'enverrai ce je que... veux. Ouais, super, tu gères. Et ça, voilà. Qu Au moins, tu sais que que tu surlignes dans tes livres, ça va, ça va ressortir. Mm -hmm. Super, On... C'est ça aussi notre génération. On est sur abondance d'informations. Comment faire le tri et comment s'en rappeler, c'est pas toujours facile. Ouais, et euh,
1: je suis d'accord avec toi. Ouais. Pas toujours facile de se rappeler de tout, et, euh, et c'est dommage parce qu'on bouffe du contenu, on prend pas assez de notes sur pas mal de sujets.
0: Euh, pour revenir sur les entrepreneurs, donc. On a parlé à quel point le sport est important. C'est quoi les autres piliers pour toi d'un entrepreneur pour son bien-être Alors Les piliers d'un entrepreneur
1: pour son bien-être, euh, à part le sport, c'est nutrition, sommeil, gestion du stress et un bon profil hormonal. Je m'explique pour le dernier. C'est important quand tu es entrepreneur d'avoir euh, une dopamine saine, donc une dopamine qui te pousse à te motiver, qui te pousse à te surpasser, et pas une dopamine parce que tu as besoin d'aller sur Instagram. Quand tu es entrepreneur, c'est très... être... euh... ouais, important d'avoir un très bon entourage pour avoir une, une oxytocine importante, donc l'hormone euh, du bonheur liée aux contacts sociaux. C'est important d'avoir une très bonne sérotonine, cette hormone qui te pousse et qui te fait croire que tu es le meilleur, qui se passe quasiment que via intestin, donc via l'alimentation. Et c'est aussi important d'avoir euh, euh, de, de, de l'endorphine. Tu vois, une bonne gestion de la faim avec une bonne gestion de la leptine, une bonne gestion de la ghrelin, tu vois. Fin. Donc, quand, quand tu as un bon profil hormonal, déjà, d'un point de vue biochimique, tu ne peux pas tomber en dépression, euh, tu, tu es inarrêtable, sincèrement. Et c'est là que le biohacking de façon générale, est intéressant.
0: Et le sommeil, on n'a pas abordé ce sujet qui nous est cher. Le
1: sommeil, c'est important. Hein. En, fait, euh... en fait, pour faire pour faire une belle métaphore sur le sommeil, quand tu dors, tu nettoies ton corps. Quand tu fais une douche, tu enlèves tous les, tout, toute la saleté de ton corps. En fait, quand tu dors, tu enlèves toutes les toxines de ton cerveau. En fait, c'est un peu ta façon de laver un organe qui, pourtant, est sous ta peau, donc tu ne peux pas le laver directement. En fait, ce qui te permet de laver ton cerveau, c'est le sommeil. Ce n'est pas les cures de détox, c'est n'est pas le jeûne intermittent. La seule façon de laver son cerveau, c'est de dormir. <rire> c'est tout. Voilà, donc,
0: le, euh... sommeil est... le sommeil est trop sous-estimé, c'est un truc de faux. Tu sais qu'il y a plus de personnes qui font des
1: accidents de voiture parce qu'elles dorment mal que parce qu'elles sont au volant alcoolisées. C'est-à-dire qu'en en fait, pour réduire les accidents de voiture, il faut déjà mmh. arrêter de prendre la voiture en étant bourré, mais surtout arrêter de faire des nuits de 4 heures. Et je, pour, pour, pour une fois, je suis désolé, je ne vais pas taper en premier sur les alcooliques qui prennent le volant, mais ceux qui prennent le volant en ayant mal dormi, ils causent plus d'accidents que les alcooliques. Euh, sur les autoroutes le soir, le matin, le midi, peu importe, et, euh, et d'ailleurs tu le vois, quand, euh, quand tu dors mal, tu es irrité, tu prends tout mal, tu, tu es, euh, es insupportable, tu es invivable, tu prends de mauvaises décisions, tu prends du poids, tu as des fringales, en fait les avantages de dormir peu, il n'y en a pas, tu sais des fois il y a des avantages à faire des trucs un peu moins bien, là il n'y en a pas, il n'y a aucun avantage à dormir peu, tu vois, vraiment,
0: donc bon. ouais mais Ce qui est important, euh, d'après les études, c'est de se lever toujours à la même heure et donc d'anticiper aussi son coucher. Exemple, moi, là, c'est l'été, tu aurais tendance à aller dormir plus tard. Mais j'essaye vraiment à 22h d'être déjà au lit parce que je sais que je vais me lever à 6h30, je vais me lever tôt. Et euh, si, si je me couche pas tôt, je vais perdre mes heures de sommeil et ça va gâcher ma journée.
1: C'est vrai que se lever tout le temps à la même heure, je trouve que c'est très difficile parce que, imaginons, que tu décides de te lever à 8 heures, euh, qu'on soit le 1er janvier ou le 1er août, ça change tout. Parce que tu as le 1er août à 8 heures, pas il fait jour depuis 2 heures, ouais. ouais. Alors que le 1er janvier, des fois, il fait encore nuit à 8 heures. Et donc, je trouve ça que c'est relativement compliqué. Et quelque chose qui fonctionne bien chez moi, c'est suivre le soleil. C'est-à-dire que l'été, je dors moins, mais je fais des siestes et je sens que ça va. Ah ouais. Et, et l'hiver, voilà. et je dors un peu plus. Euh, je ne dis pas qu'à 18h, je suis au lit parce qu'il fait nuit, mais je dis que vers 21h, je suis déjà en mode, euh... tu vois. Donc, paradoxalement, l'été, c'est là où je mets un coup de bouche sur mon business parce qu'en fait, je me sens super bien et que j'aime bien me coucher vers 23h, 23h30, voire minuit et à 6h, être déjà debout parce qu'il fait jour. Et En fait, là, je pète la forme parce que c'est aussi lié au fait que l'été, tu as quoi Tu as le soleil. Le soleil, c'est très bon pour ta dopamine, c'est très bon pour tes hormones, pour ta récupération. Donc, tu as des facteurs en plus qui t'aident à récupérer et très souvent l'été on est moins stressé parce que c'est une période qui est plus sympa peut-être cette réduction du stress, cette amélioration de la récupération fait que l'été on peut se permettre de dormir un peu moins par rapport à l'hiver mais ça c'est purement ma théorie hein. c'est pas, pas avéré scientifiquement
0: je, je pense que ça si on cherche ça pourrait être prouvé scientifiquement que euh, par rapport au, au temps de lumi luminosité par jour euh, à la température je sais que moi l'hiver euh, ouais, j'ai tendance à me réveiller plus tard par rapport à ça, la température, le, la luminosité. Mmh. Et là, l'été, ce qui me pose un ouais. peu de problème, c'est, euh, tu vois, il fait tellement chaud que euh, tu n'as pas la même qualité de sommeil que quand tu es dans une pièce à 20 degrés. Quoi.
1: Ça, c'est le gros avantage du sommeil, enfin de l'hiver. L'hiver, tu es sûr de bien dormir. Quoi qu'il arrive, l'hiver, tu dors bien parce que oh. tu régules trop mmh. facilement ta température. Et tu vois, même la clim, j'allais, elle n'est pas forcément très propre. Euh, ça fait du bruit, euh, ça n'a rien à voir. Mais euh, tu vois, quelque chose que je trouve qui est difficile aussi quand tu es entrepreneur pour le sommeil, c'est qu'en en fait, des fois, tu as des événements le soir, et du coup, tu, tu dois y aller et tu peux pas partir à 22h. Le truc a commencé à 20h. Et en fait, euh, quelque chose qui fonctionne trop, trop bien chez moi, c'est dîner très tôt, genre 18h30, euh, je dîne, et à 19h, j'ai fini. Et en fait, c'est très simple parce que du coup, tu dors très bien. Et le matin, tu te réveilles avec une vraie envie de faim, qui déjà te facilite le sommeil, parce que du coup, ton corps te pousse à aller chercher la nourriture, et en plus de ça, euh, ça facilite le sommeil, c'est très simple, comme je t'ai dit, et, euh, et puis c'est cool, parce que du coup, as, tu manges, ta journée, elle est cadrée, tu sais que tu auras faim au réveil, et c'est pas de la fin de « ah, il faut manger », c'est de la fin de « là, j'ai faim », quoi, <rire> et c'est chouette.
0: J'ai remarqué, qu exactement pareil, quand je mange après 21h, par exemple, ça, ça me gâche un peu le... après la nuit, je vais dormir plus tard, et puis tandis que quand tu manges tôt, voilà, tu es, es mieux prêt pour aller dormir. Mais ça change tout, hein. bah, tu, tu vois. Tu vois Est-ce est que tu
1: es, es déjà allé en Espagne ou pas
0: Ouais, t'aimes bien l'Espagne Ouais, après le Maroc, on est Méditerranée aussi, tu vois, c'est un peu ouais, vrai. Parce que je sais pas à quelle heure vous mangez au Maroc le soir, par exemple, euh, tu parles des Marocains ou de moi Les Marocains, <rire> en fait, les Marocains vont manger très tard. Hein. Voilà leur, leur dernier repas peut être à 21-22 heures.
1: Hein. Et tu vois, d'un côté, manger tard, je trouve que ça, c'est une ambiance qui est sympa. D'un point de vue euh, sommeil, c'est pas bon, mais d'un point de vue psychologique, je pense à l'Espagne parce que ça qui me vient en tête, bah, c'est vrai qu'aller prendre tes tapas à 21h30, c'est un charme euh, qui est quand même qui est quand même sympa, tu vois mais euh, bon après tu sais que c'est pas bien pour le sommeil quoi. C est, c est, enfin, c pour le coup là pour le, pour le sommeil au delà même de la lumière bleue euh, il faut que aies euh, fini de manger au moins 3 heures avant d'aller dormir dans le meilleur des cas tu vois. et euh, je dirais 2 heures avant d'aller dormir tu as, as, as arrêté de boire mmh. parce que ça aussi euh, si tu digères bien et que euh, tu bois bien donc quand tu te réveilles le matin tu dois aller aux toilettes parce que tu n'y es pas allé mais c'est pas un motif de réveil durant la nuit ou de perturbation du sommeil Déjà, tu as un bon sommeil. Si à ça, tu ajoutes le fait que tu as une petite routine le soir et que le soir, tu n'as pas de bruit, en vrai, ton sommeil il est déjà incroyable.
0: Écoute, Flavio, on est parti dans tous les sens. J'espère que... que ce podcast aura apporté de l'intérêt à... à mes abonnés, à ceux qui verront ça. Le but, c'était aussi de... de te présenter à ma communauté, qu'ils puissent euh, s'abonner à ton Insta, ta chaîne YouTube, on... il y aura tous les liens dans la description. Parfait. Euh, quel est le message que tu aimerais partager à... à ces entrepreneurs qui veulent s'installer au Maroc, à ceux qui verront cette vidéo euh,
1: J'ai envie de leur dire, si vous changez de vie pour aller au Maroc, profitez-en pour complètement changer sur un autre domaine. Et si ce domaine, c'est la santé, profitez de ce nouveau départ pour reprendre le sport ou complètement changer votre nutrition. Parce que très souvent, quand on change drastiquement de mode de vie, euh, c'est plus facile de changer drastiquement une habitude qui était très malsaine parce qu'on repart de zéro, on repart d'un nouveau cadre. Donc, ouais. euh, changer quelque chose qui était très, très mauvais chez vous et ce qui était positif chez vous, gardez-le et amplifiez-le et adaptez-le au Maroc, qui est un pays incroyable que Stéphane m'a fait découvrir. Et, euh, et voilà. C'est le principal. Et pour éviter tout ce qui est gestion du stress, enfin, pour mieux gérer son stress et éviter tous les coups de sueur de euh, dernier moment, c'est sympa d'avoir quelqu'un comme toi qui va nous expliquer de A à Z comment euh, s'implémenter en Maroc pour éviter justement euh, d'avoir ça en plus à gérer. On parlait d'avoir de, de la clarté d'esprit et de l'espace mental. Mais justement, s'il y a un expert comme toi à qui je peux déléguer mon expatriation au Maroc, pour ma santé, c'est très bien.
0: C'est vrai, quand, quand tu pars t'installer dans un nouveau pays, c'est vraiment un, un nouveau chapitre de ta vie qui commence, voire une nouvelle vie. et Autant euh, y attacher des bonnes habitudes dès le départ. Ouais. Exactement. Bah, merci beaucoup pour ce moment. Donc, euh, on peut te contacter sur Insta, sur LinkedIn. Ça, hein Coach Flavio. Mmh. sur
1: LinkedIn, c'est Flavio Guillaumeau parce qu'il faut mettre son vrai nom sur LinkedIn, mais c'est la même photo de profil partout, donc euh... Normalement, il n'y a pas 3000 Flavio, tu trouveras facilement.
0: Merci beaucoup pour ce moment et euh, on reste en toi. contact.
1: Ouais, merci Stéphane. Allez, ciao, ciao.